0: Hola, buenos días. Yo soy José Enríquez. Esto es Fotografía Abierta y hoy hemos cambiado de hora. Unos días salimos del estudio, otros días cambiamos de hora. Y hoy tenemos con nosotros a Ana Amado. Ana Amado es una fotógrafa. La podéis ver en redes sociales como Anitadinam. Sé que acaba en dinamita. <risa> Entonces, ella nos viene a hablar de su proyecto que se llama Lavadoiro. Entonces, cuéntanos, ¿qué es, qué es el Lavadoiro?
1: Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por, por haberme invitado. Es un, es un placer estar aquí con vosotros y poder hablar de, de fotografía y de todo lo que está detrás ¿no? de, de las mm -hmm. fotografías. Entonces, es un placer. Eh, además, es un momento también especial para mí porque estamos a punto de, de estrenar el resultado, por decirlo de alguna forma, de este proyecto de, de Lavadoiro, como indicabas. Y pues Lavadoiro es mm, casi una especie de homenaje ¿no? a, ah. a un mundo ligado al, a, a los lavaderos, a los lavaderos como espacios de, de trabajo, de trabajo do, ligado a lo doméstico, pero fuera del ámbito doméstico y espacios eh, exclusivos para las mujeres. ¿no? Entonces esta dualidad que, que tienen pues me pareció muy interesante. Y por eso pues, me lancé a embarcarme en este, en este proyecto, que, que su resultado de momento, como primer digamos, punto de partida, el primer resultado va a ser un cortometraje, ¿no? que se va a estrenar ahora a finales de mes.
0: Y además un lavadero, mira, hoy lo podemos enseñar. Un lavadero es un lavadero. Y es el lavadero donde se reunían, en este caso este estaba en la ría de Arosa.
1: Sí, los, los tres lavaderos, lavadoiro significa lavadero en, en gallego, yo soy gallega y, y la, todo el proyecto se desarrolló en la zona de Obarbanza, que está relacionado con, sobre todo con, con la ría de Arousa, y dos de los eh, lavado, lavaderos en los que intervenimos.
0: Llámalo lavadoiro, Lavadoiros, es el que es más,
1: más, más poético, yo creo, me suena más bonito, ¿no? pues están sitos en, pues en, esta, en esta zona sobre todo de Ribeira y el, el otro pues en, en, en Porto do Son, el Concello de, de Porto do Son. Y efectivamente, pues los, la, los lavaderos los eran lavaderos, no lavaderos públicos, uh -huh. donde que bueno en Galicia hay muchísimos. Hay lavaderos en todas partes, pero en Galicia especialmente, ¿no? también por el hábitat disperso ¿no? que, que hay en Galicia. Y eran lugares pues, donde, antes de la llegada de la lavadora, uh -huh pues las mujeres acudían a, a lavar la, toda la, la colada, ¿no? la, la ropa de, de, la, de la casa. En general, mmm, pues eran esos mujeres que, que llevaban las ropas de, de la familia a lavar, y en algunos casos, sobre todo ligados a, a grandes ciudades, también había mujeres que lavaban por encargo, o sea, que eran profesionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? sobre todo en, en Santiago de Compostela. Bueno, aquí en Madrid he visto... Fotografías maravillosas sí, de la de, zona del Manzanares, de Manzanares ¿no? De to, con todas los tendales de, de ropa tendida también ropa a clareo, sobre todo sábanas, ¿no? Y muchas muchas de esas mujeres eran, eran profesionales, ¿no? O sea, lavaban por a cambio de dinero, ¿no?
0: que el lava, además, ese trabajo de lavar era duro, porque el agua era fría, el agua era fría, era en invierno también, era en verano, las posturas eran horribles. ¿Y has tenido la suerte de poder coincidir con estas mujeres que los usaban?
1: Sí, cuando, cuando me dec nos decidimos, porque hablo en plural, porque la verdad es que el, el origen del proyecto fue precisamente fotografiar una, una recuperación de un lavadero mm. antiguo, eh, un proyecto maravilloso que hizo un arquitecto gallego que se llama Carlos Eoane, que normalmente me llama para, hacer, para uh -huh. fotografiar sus obras ¿no? cuando las, las remata. Yo soy arquitecta también, entonces, bueno, mi, digamos que um, me decanto sobre todo por la fotografía de arquitectura, aunque no solo, ¿no? pero uh -huh. digamos que podríamos decir que casi es mi, especiali mi especialidad. Que la cabra, la cabra tira al monte. Exacto, la cabra <risa> tira al el... monte. Y entonces, la verdad es que todo surgió porque fui a fotografiar el lavadoiro de artes, que también está en Ribeira, el Concello de Ribeira, y me llevé una sábana un poco para jugar y, y ese fue el germen de todo. ¿no? Entonces, a partir de ahí, fue desarrollándose el proyecto, él como que casi me dio una patadita. Oye, oye, me gustó esto de las fotos con las sábanas, ¿por qué no te animas a hacer algo más? Y empezamos ahí a liarlo. ¿no? Y ahí empezó el proceso de investigación. ¿no? Y, y empecé pues, a, a, a entrevistar a mujeres locales, primero solamente relacionadas con el lavadoiro de, de, de artes, con este, este origen, digamos, del proyecto, para, para que me contasen cómo, cómo eran sus memorias ¿no? relacionadas con este mundo de ir a lavar, que, como comentas tú, tenía partes durísimas. ¿no? Me contaron... Eh, hubo mujeres, o sea, todas las mujeres que entrevisté me contaron cosas eh, duras y cosas muy bonitas ligadas sí. a los lavadollos. Eso es, lo que, es una de las cosas que más me sorprendió. Porque yo la verdad es que tengo que reconocer eh, que no, no, ni, ni tenía memorias de, sobre los lavadoiros, ni mis abuelas iban a lavar en los lavadoiros cuando yo era pequeña. O sea, no iban conmigo, por lo menos, porque yo soy de Ferrol y mis abuelas también. O sea, vengo como de generaciones de urbanitas, ¿no? A pesar de ser gallegos, yo no iba en verano a la aldea, ¿no? Como, como tantos amigos que tenía. Entonces, si no tengo esos recuerdos sobre el mundo más, más rural y sobre ir a lavar, ¿no? Pero mmm, las mujeres que entrevisté, que casi todas eran muy mayores, pero otras a lo mejor no tan mayores, pero que tenían recuerdos de ir con su madre o con su abuela al mundo de los lavadoiros, todas me contaron cosas muy duras y muy bonitas. Las muy duras, las que comentas tú, ¿no? La dureza de, sobre todo, primero, llevar encima de la cabeza lo que le llamaban las bañeras, que eran unos cacharros de zinc, ¿no? una especie uh, de tinas... Unos cestos enormes. Unos textos ¿sí? enormes de zinc donde llevaban encima de la cabeza toda la ropa. Se juntaba la ropa de toda la semana. No se iba todos los días al lavadoiro, porque además normalmente las mujeres se pasaban el día completo allí. Iban, se levantaban tempranísimo, tipo 5 de la mañana o así, para coger sitio, porque iban muchas más mujeres. Entonces, normalmente tenían que caminar ciertas, cierta distancia. No era, las más afortunadas a lo mejor lo tenían cerca de su casa, pero normalmente había que caminar bastante. Y con todo ese peso encima de la cabeza. Eso para empezar. Uh
0: -huh.
1: En momentos, en, por ejemplo, cuando hablé con las más mayores, que me contaban recuerdos pues, incluso de momentos de posguerra, que había un hambre y una necesidad, las ropas eran, pues, oye, se remendaban, se volvían a, re, a remendar. Tenían que durar era, siempre. Era tremendo, ¿no? pasaba un frío siempre. Era, era un caso, recuerdo el caso de una mujer que decía que no tenía ni zapatos, ¿no? O sea, cosas muy duras, ¿no? Y que aún así tenían que ir con, con todo ese peso encima de la cabeza, llegaban al lavadero, tenían que encontrar ese sitio. Y luego, pues, eh, otras cosas durísimas como la, la frialdad del agua, eso, las posturas, ¿no? Sí. En, antes de que en muchos pueblos eh, no había lavadoiros construidos así como estos, entonces, antes de que se construyese algún lavadoiro, lavaban en el río.
0: Todavía peor.
1: Todavía peor. Entonces se tenían que meter dentro del río. Encontraban una piedra un poco más lisa. Se metían desde dentro del río, con unas piernas dentro del río. Y allí lavaban un buen rato. ¿no? Enjabonaban la ropa. Luego cuando estaba enjabonada y frotada la ponían a clarear. En el momento de clarear es una de las cosas más sorprendentes y más bonitas. Ellas me contaban además que era muy bonito ver todo un campo lleno de, la de ropa. Las sábanas, ¿no? A clarear. Y entonces, y la postura, ¿no? Y luego pues pasaban allí el día, dejaban que la ropa estuviese a clareo, luego sí que se volvía a aclarar, se le quitaba el resto de jabón y dependiendo si, por ejemplo, hacía más calor o era verano, la volvían a atender un poco para que se secase algo y los días que había más sol y, y más calor, pues ya casi la llevaban seca para casa. Pero vuelve a cargarla encima y muchas veces estaba todavía mojada, ¿no? Y encima
0: entonces, pesa más.
1: Que pesa más. Entonces esa parte sí que... Sí, sí que sí que era muy dura, no eso sí que me lo comentaban, pero luego había partes más bonitas. ¿no?
0: Esa parte de clareo es la que habéis recreado en el, en el cortopetraje, ¿no? toda la, esa arquitectura efímera con las sábanas y todo aquello.
1: Sí, eh, efectivamente. Hay una parte de intervención artística que de hecho fue un poco como yo me imaginaba al principio, cuando empiezas a, a tirar del hilo. Eh, antes incluso de que entrase la figura de Lois Patiño en escena, ¿no? pensábamos en hacer casi una acción performática solamente en aquel lavadoiro, un poco con mujeres, un poco como una especie de acto homenaje ¿no? a, a ese mundo. Pero claro, tú dices, oye, si montas una, una, una escenografía, una arquitectura efímera sobre la arquitectura sólida, ¿no? porque hay, hay como una casi una, super, una superposición de tiempos. ¿no? Digamos que la intervención efímera, decía Alejandro de la Sota, que la arquitectura construir, eh, como decía, déjame déjame ah, consultar pero... la chuleta que no quiero parafrasear erróneamente a Sota, ¿no? Pero tenía, la arquitectura es la construcción de ambientes, ¿no? sí. y, y realmente lo que quisimos es construir es, ese ambiente del pasado, ¿no? Recrear, no repetir, sino recrear de forma simbólica, ¿no? Pues este este entorno como intervenido de los lavaderos que consistían pues eso, en la ropa tendida en la ropa aclareo utilizando como un, un elemento la sábana como el elemento utilizando el elemento de la sábana como casi un hilo conductor ¿no? entre ese pasado y el presente ¿no? hay intervenciones pues, eh, como lo que comentas tú campos aclareo o hemos también construido pues, tendales no eh, Luego en el, en, en, el de, en el lavadoiro de de la Pinisqueira, que luego se amplió en cuanto entró Lois en, a, en, el, en el proyecto, él sugirió ampliarlo no solamente a un lavadeiro sino a, a más, para, para que ayudase también con la, a la narrativa ¿no? del, del uh -huh. cortometraje. Y aquí fue cuando aparecieron Santomé y Pinisqueira. Y en Pinisqueira, por ejemplo, en esta foto que, que, que ves aquí, uh -huh pues, eh, la intervención consiste en rodear, o sea, hacer una especie de, de clareo a la bestia, ¿no? Rodear el, el, el lavadoiro, que es, es un, una pieza singularísima, porque está en el mar. O sea, es un lavadero bien curioso y maravilloso, es fascinante, porque está en una playa. Uh -huh. Entonces, hemos rodeado por la parte contraria la, a la del mar, pues también con sábanas y plásticos, una especie de, 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 de sábana infinita, para para aislarlo ¿no? es un momento especial del corto que es. Eh, hay, hay momentos dentro del corto que son más narrativos clásicos por decirlo de alguna forma y otros que son muy simbólicos muy performáticos donde este grupo de mujeres que actúan pues, se mueven o se quedan estáticas no para para hacer ese para conseguir ese, ese punto teatral no o sea hablar de esto a través del homenaje simbólico ¿no? de alguna manera no, no clásicamente narrativo ¿no?
0: además las mujeres que retratas no son jóvenes ¿Tú crees que les debemos algo a esa generación? Porque fue la que nos sacó adelante. Fue la que, sin apenas estudios, sin apenas recursos, se preocupó de que nosotros sí los tuviéramos y que tuviéramos todo lo que necesitábamos. ¿Es un acto que les debemos?
1: Yo creo que sí. Es mi, es mi segundo proyecto con mujeres mayores. Uh -huh. Anteriormente había, había desarrollado uno que se llama Lideresas. Que, Uf, que era estupendo. Con, gracias. <risa> <risa> surgió además con las lideresas de, de, de Villaverde uh -huh. Alto, que las tenemos aquí cerquita. Sí. Y un grupo de mujeres, bueno, de verdad, maravillosas totalmente a, a seguir uh -huh. ¿no? lo que hacen. Y lo que me movió ya entonces fue precisamente lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué pasa uh -huh. con las mujeres mayores, ¿no? Uh -huh. mm parece que son invisibles, hasta, hasta el propio feminismo ha olvidado a las mujeres sí, mayores, ¿no?
0: parece que solo es cosa de mujeres jóvenes y de ciudad el empoderamiento, y, y hay mujeres muy valiosas y muy fuertes en esas edades.
1: Sí, porque eh, son las grandes olvidadas, como comentas, ¿no? Eh, ellas eh, han pasado un momento, además, ligado a la historia reciente de España, que es el franquismo, ¿no? Han vivido sus juventudes, ¿no? Y, durante, durante esos años, casi 40 años de dictadura, ¿no? que eso las ha marcado, obviamente, porque se ha relegado, las ha relegado un papel pues, de ama de casa, de, de cuidadora ¿no? de, y, y poco más, ¿no? y de acompañante. Entonces, me parece doblemente injusto en España, especi eh, especialmente, que ellas que abrieron el camino, que sufrieron esa parte, que tuvieron que pelear por sacar adelante, como bien comentas, a sus familias, junto con sus eh, parejas, por supuesto. Sí. Pero todo el esfuerzo que hicieron esas mujeres nunca fue ni remunerado ni agradecido. Al mm. revés que a sus compañeros. ¿no? Entonces, hay una desigualdad ahí tremenda. ¿no? Y yo creo que las mujeres mayores siguen siendo el sostén de la sociedad. O sea, ese, yo creo que tejen como esa especie de hilo invisible. ¿no? Son casa. Sí, que, que, que lo sostiene todo al final. Mm. Y es invisible y, y, y seguimos sin verlo y sin agradecerlo. Eh, en concreto, el proyecto lavadoiro, además, va precisamente asociado al trabajo doméstico de uh -huh. las mujeres. ¿no? Y volvemos a esto, el trabajo so eh, doméstico nunca reconocido, nunca valorado y nunca remunerado. ¿no? Uh -huh. Que eso es muy, eh, es muy importante también. ¿no? Sí. Y los, lavadeiros, los lavadoiros tienen este, esta singularidad de, de ser lugares ligados al trabajo es al trabajo doméstico de las mujeres, pero que están en el espacio público. No están sí. en casa. Entonces, está asociado a cierta visibilidad, porque además, aunque aunque fueran espacios eh, exclusivos de las mujeres, que es el único caso de espacio, de lugar, eh, sí, en, el en el espacio, espacio público, público exclusivo que fuera para las mujeres. ¿no? Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, en el, comentabas antes el tema del clareo. ¿no? El acto de clarear es visibilización pura y dura, parece un, casi un acto de intervención en el paisaje, mirándolo desde la perspectiva de llenas la imagen todo. y del arte. ¿no? Te
0: haces presente y llenas todo el espacio.
1: Y eso se ha perdido. Y casi este punto, o sea, el punto nostálgico que me comentaban estas mujeres, lo que te comentaba antes de... han hablado también cosas, me han, comentado, me han transmitido recuerdos muy bonitos, uh -huh. se ligaba precisamente a esto. A que era un lugar solo para ellas, donde podían ser libres, de expresarse, donde estaban con otras mujeres, donde compartían también sus penas y sus alegrías, que eso es muy importante, sí. y estaba fuera de casa.
0: Había comunidad allí.
1: Había una gran comunidad, había también rencillas, eh, se cantaba, se lloraba, o sea, todo, ¿no? Pero sí que, no, que ellas se sentían acompañadas ahí y estaban libres. O sea, había una libertad, ellas me comentaban que... O sea, comentaban de todo, los cotilleos, los marujeos.
0: Se tenían que cortar unos trajes estupendos. ¿no?
1: Pero tela, o sea, y cantaban canciones picantes, o sea, todo lo que nosotros creemos que las mujeres de aquella época no hacían jamás, se hacía. O sea, yo, bueno, me he reído, tengo, me recuerdo momentos muy graciosos de, 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 de conversaciones con estas mujeres, ¿no? Eran libres y estaban fuera de casa y pasaban el día completo allí. Entonces, ahora también un punto de liberación para ellas y un espacio propio de la mujer fuera de casa. Eso ha desaparecido. Y ellas lo recuerdan con nostalgia. Ellas mmm, lo echan de menos eso. Dicen, sí, era muy duro.
0: Era fastidio, pero había días buenos.
1: Pero, claro, eso lo hemos perdido, me comentan. ¿no?
0: ¿Y no permitían más unión entre ellas? Al fin y al cabo, el lavadero del pueblo... Pues, todas coincidían allí, pues eso tiene que unir más que cada uno en su casa con su lavadora. ¿Cómo, ¿cómo se ha notado, las ventajas de la lavadora, cómo se ha notado? ¿Qué ha, qué ha pasado después de que viniera ese electrodoméstico? Han, ¿Esos espacios se han transportado a otro lado, han desaparecido?
1: Yo creo que no ha habido una reinterpretación de momento y una transformación de, de los lavaderos o sea, ese espacio yo creo que sí. Ese lugar uh -huh. propio de las mujeres fuera de casa creo que ha desaparecido. Uh -huh. eh, por lo menos para estas mujeres. No ha encontrado, digamos, el sustituto. Uh -huh. Lo echan mucho de menos, me, me comentan. ¿no? Y claro, al mismo tiempo, la lavadora ha supuesto...
0: Uf, una liberación de una trabajo liberación importante.
1: del trabajo de horas de dedicación espectacular, ¿no? eso sí o sea lo reconocen todas y que lo celebraron cuando por fin llegó la lavadora que
0: no la van a quitar por mucho que se arregle el lavadoiro, no, no, no es no. lógico le,
1: le, por supuesto, hay algunas mujeres que siguen puntualmente yendo acudiendo a lavadoiros para lavar por ejemplo ropa grande de cama, mm. por ejemplo, cobertores cosas así, en algunos casos sí en concreto, yo he estado en una aldea pequeña de Porto del de concilio de Porto Dosón, eh, que tiene un lavadero que utilizan todos los días aún, aún allí. Pero son casos excepcionales. Pero sí que me comentaban que para ellas lo que más echan de menos es la unión entre ellas. El verse allí, el poder compartir, sí que lo echan de menos. Y dicen que no creen que ahora mismo eso se ha perdido y, y lo ven como algo negativo, el haber perdido esa, esa unión
0: es algo negativo es que es aso... es... en el mundo urbano yo creo que tenían mucho, yo recuerdo de pequeño las asociaciones de padres de alumnos los APAS, aquí en Leganés tenían mucha fuerza porque Leganés estaba sin hacer uh -huh. Leganés era un pueblo de inmigrantes y tuvieron que reclamar colegios, reclamar médicos tuvieron que organizarse y pelear y claro, los hombres estaban trabajando acudían y venían cuando pero fueron ellas las que se movieron y las que buscaron Tú nos comentabas de, lider de lideresas de allí de Villaverde, que es una asociación. ¿No, no tienen un poco ese, esa misma labor? El, el vídeo del making of es delicioso. <risa> sí. A mí me encantó.
1: Sí, sí. Sí, ellas es, eh, es un grupo de mujeres que se conocieron eh, cuando el Ayuntamiento de Madrid detectó que en las actividades eh, comunitarias propuestas por los, por los, los distritos. Eh, eran los hombres los que participaban más los que eran más visibles, los que llevaban uh -huh. la voz cantante las mujeres que seguían incluso ahí como quedando un poco en segundo plano ¿no? nunca, daba, nunca, iban al frente, no, nunca daban un paso al frente ¿no? entonces el ayuntamiento eh, Empezó a promover actividades eh, para empoderar, entre comillas, que es una palabra que hay que tener con mucho cuidado mm, con yo ella.
0: No sé si acabo de verla siempre.
1: No, yo tampoco. Pero ellas, bueno, eh, el ayuntamiento pues promovió la participación de las mujeres mayores. Y ellas se conocieron precisamente en actividades relacionadas con este punto. Eh, eran mujeres. Que no eran amigas entre ellas, eh, eran la mayor parte de ellas a más de casa de, de, del distrito de Villaverde. Y bueno, poco a poco, a base de, de conocerse y de comentar pues, iniciativas, pues, montaron también un, un programa de radio que tienen semanal y empezaron a ser cada vez más activistas y para, para intentar pues, eso, mejorar las cosas para las mujeres mayores y sobre todo promover la visibilidad de las mujeres mayores. ¿no? O sea, este punto de... ...de romper con estereotipos, eh, romper con la idea de mujer mayor igual a abuelita, por no, ejemplo.
0: Son recias. Yo, por suerte, he tenido, he tenido la suerte de coincidir con mujeres que ese empoderamiento no necesitan. No uh -huh. necesitan porque ya son duras de por sí. Y yo he notado, fíjate, más, más actividad en las personas mayores que en los jóvenes más echar para adelante, mucho más que, que los jóvenes que protestamos en Twitter, y ahí se queda. ahí se veían esos... eran las lideresas, cuéntame cómo era trabajar con ellas.
1: Pues, eh, lo que comentas es verdad, pero lo que falta es que todo esto que hacen, que es verdad, son mujeres muy, muy guerreras, muy activas, muy fuertes, con toda esa experiencia, con un sentido del humor a prueba de bombas, sí. o sea, todo. Pero necesitamos que... que que se vea esto. O sea, el, el tema es que si, si, si la sociedad sigue mirando solamente hacia lo jove, los jóvenes y las ciudades, que como estoy de acuerdo sí. contigo, todo esto que ocurre y que lleva ocurriendo siempre sigue sin verse. Eso que se traduce en una falta de, una falta de referentes. Las mm. mujeres no tenemos, sobre todo las mujeres de mi edad y, y mayores que, que yo, no tenemos referentes entre el mundo de las mujeres mayores.
0: Mm. El
1: problema es eso. Eh, una, yo me acerqué a Lideresas de Villaverde primero por su nombre, porque yo decía, hay que hacer un proyecto que se llame Lideresas, porque nos faltan lideresas mujeres. Uh -huh. Ese es el tema, necesitamos visibilizar todos lo, los logros que estas mujeres llevan consiguiendo durante tanto tiempo. Si no hablamos de ello, es como si no ocurriese. ¿no? Entonces, ¿de qué sirve no? todo esto, que, toda esa labor ¿no? durante todas sus vidas, dedicada fundamentalmente a los demás, sí. si no hablamos de ello? Mi trabajo con lideresas fue, bueno, de verdad, un aprendizaje, justo, un gusto, un, una cura de humildad, eh, un darme cuenta de lo fuertes que son las mujeres mayores y de lo poco que se las ha hecho caso siempre, de la capac las, las múltiples capacidades que tienen las mujeres mayores. O sea, por ejemplo, la capacidad de organizarse, la capacidad de trabajar horizontalmente, quiero decir, no hay a, mm. ver, a, ver, a ver quién es más lista, más guapa, o quién tiene más poder, o quién la tiene más larga, hablando en plata sí. Entonces, las mujeres trabajan en red, las mujeres mayores, están mm. acostumbradas a hacerlo, están acostumbradas a, tra a sacar adelante todo, con lo cual eh, optimizan eh, recursos, por ejemplo. A la hora de hacer un trabajo, eh, el proyecto yo siempre los hago sin un duro, ¿no? Entonces, sí. no tenemos nada. Bueno, pues enseguida ellas se organizaban para conseguir localizaciones, no lo sé qué, a ver si necesitamos atrezo, vestuario, no sé qué. Lo consiguieron ellas absolutamente todo. Y sin un duro. O sea, la, la red que tienen entre ellas, ¿sabes? Y uh -huh. la capacidad de organizarse para resolver todo es espectacular. También pasó con las mujeres de Lavadoiro. Es uh -huh. lo mismo. Las mujeres mayores tienen esa capacidad increíble de, de organización. Y luego también la empatía, ¿no? Ese punto también de escuchar a la otra, de estar atentas a las necesidades afectivas de todas, o sea, de generar buen rollo para que las cosas salgan adelante y no andar con tonterías, ¿no? Entonces, para mí de verdad es que me lo pusieron tan fácil. Lo único difícil con Lideresa era eh, poder quedar todas eh, un día concreto para hacer la foto porque están más liadas que ministras, ¿eh? de verdad. Es, las mujeres mayores no se jubilan, no paran nunca, siguen eh, siendo el sostén de las familias, el sostén de la sociedad, y, y eso es algo que, que merece que, que le rindamos muchísimos homenajes, ¿no? Sí,
0: yo ahí estoy de acuerdo. Yo creo que se lo merecen porque uy, lo han hecho, sí. lo han hecho. Y los demás pues, todavía estamos a ver si hacemos, pero ellas ya, ya lo han hecho. Sí. pues ¿Cuándo se estrenará el corto? ¿Cuándo lo podremos ver?
1: Se va a estrenar a final de mes. Se estrena en el entorno del de, de Festival Cine Europa de Santiago de Compostela. La fecha aún no la tengo, será entre el 20 y el 24 de noviembre, Está mm. puntito de salir, y ahí se estrenará. Y, y a ver qué pasa, a ver qué, qué recepción tiene. Me hace mucha ilusión, sobre todo verlo en una pantalla grande y que estén ellas estas mujeres que estén allí. Lo van a disfrutar. Espero que sí, espero que les guste. Bueno, <risa> <Manu>, vale. <risa> espero que les guste porque bueno, fue también un esfuerzo para ellas importante. Pero creo que lo han disfrutado también. Y aparte, bueno, también ha sido un lujazo poder trabajar al lado de un director como Luis Patiño que está viviendo un momento en su carrera cinematográfica maravilloso. Ahora mismo está de gira precisamente por festivales de todo el mundo presentando su última peli, Samsara. Se acaba de estrenar en, en España en, el, en la Seminci, en el Festival de Cine de Valladolid, hace nada, hace una semana o dos. Y, y está, es un, está en un momento muy dulce de su carrera, con lo cual para mí, imagínate, fue un, un privilegio absoluto que todavía no me creo poder haberlo liado para, para codirigir esto y, y bueno, se, se aprende muchísimo la, eh, la, trabajando al lado de, 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 un, de un grande, ¿no? del, del cine, se aprende muchísimo. Yo creo que para ellas también fue, eso, un punto importante, ¿no? Porque al final, todas estas cosas, ver que la, que la gente te escucha, escucha tus memorias, las registra, las graba, mm. las analiza. Les da valor. Les da valor. Y luego encima se hace un cortometraje donde tú sales, donde se representan tus vivencias. Aún encima se va a mover el, el reportaje, o sea, el, el cortometraje. Todo eso yo creo que al final, hablando de empoderamiento, de esta palabra tan peligrosa, para mí me parece una palabra peligrosa, que a veces se utiliza de una forma un poco laxa, yo diría, incluso. ¿Cómo pretendes que alguien se empodere si esa misma persona no es consciente del valor que tiene? Entonces... Se, se queda en lo epidérmico, si tú no haces cosas para que esas personas realmente sean conscientes del valor de lo que hicieron, sí, pues queda bonito, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me gustan más, que ojalá sea así, ¿eh? porque hay, habría que preguntarles a ellas, es que me ha dado la impresión que… O sea, he visto como un cambio de, de, de discurso entre los primeros momentos de encuentros con ella, sus entrevistas en casa, ¿no? cuando les preguntabas, bueno, contame de esto, como que le quitaban valor, ¿no? Bueno, pero ¿y por, uh -huh. ¿por qué te interesa el, esto, ¿no? el, este momento que íbamos a lavar? ¿Qué, qué, qué interés puede tener ¿Qué esto? ¿Qué más
0: te da si era solo lavar la ropa?
1: Pues sí. Uh -huh. ¿Sabes? Si eso a mí me, me producía mucha tristeza, porque decía, ¿pero cómo, cómo que esto no es importante? ¿Cómo que esto no es interesante? Entonces, ya cuando terminamos, después de rodar, y ahora que, por ejemplo, están incluso atendiendo entrevistas, que el otro día fue la voz de Galicia allí a hacerles una entrevista, les fotografío y tal, noto cierto cambio, ¿sabes?, de discurso. Es como que ya no he vuelto a escuchar esto de pero si esto no tiene valor, eso ya ha desaparecido. Entonces, mi pequeño y humilde grano de arena, si por lo menos en estas, este grupo de mujeres he conseguido que planteen este, este esfuerzo suyo de tantos años de otra forma, para mí ya es, ya es un éxito. ¿no?
0: no es poca cosa. No es, poca cosa. Uh -huh. es que hace falta a veces ese punto de vista de fuera, es decir, no te das cuenta de lo que has hecho, ¿verdad? Y enseñárselo. ¿Y cómo podemos colaborar con el proyecto? ¿Cómo lo estáis intentando? Porque creo que tienes a la venta fotografías y tienes para poder impulsar y darle recorrido a todo este proyecto. ¿Cómo podríamos ayudar
1: esa es una buenísima pregunta y te lo agradezco infinito. <risa> porque al final uno se mete en estas historias que son fascinantes, pero son duras, duras, duras de sacar adelante, ¿no? Porque, bueno, seguimos con, en general, una falta de apoyos a la cultura y, y a estas iniciativas que, además, cuando en cuanto metes una pata en el audiovisual, todos los gastos se, se disparan, dispara que es una pasada, porque, claro, yo, es mi primer proyecto audiovisual, yo... Vengo de la fotografía, bueno, antes de la fotografía y de la arquitectura, ¿no? Pero, claro, los proyectos fotográficos, a no ser que te metas en historias muy recambolescas, pues son ciertamente un poquito más asumibles, ¿no? Los gastos, quiero decir. Sí. Pero esto no, esto se dispara, ¿no? Entonces, sí, eh, desde el principio pues, he buscado pues, financiación... Eh, algún tipo de, de pues, ayudas, ¿no? y sí que he conseguido ya algunos apoyos, como por ejemplo la Diputación de Coruña, concello de, de Porto Dosón, Son, otros, el concello de Rivera también me ha apoyado, y luego esponsores particulares. ¿no? En ello estoy y sigo, porque hay que recuperar la inversión, y yo soy una vil, vil mortal, una simple mortal, por decirlo de alguna forma, entonces, eh, sí, ahora el, el proyecto ha eh, eh, alcanzado esta fase que ya está pro, ya, digamos, está terminado el cortometraje y ahora hay que moverlo, ¿no? Entonces, la parte de la difusión también cuesta dinero, ¿no? Las inscri inscripciones a festivales, la promoción. Entonces, sí, he sacado una, un grupo de seis fotografías que realicé durante todo el proceso y que están a la venta y, y bueno, cualquier persona que, eh, que entre en... en en mis redes sociales, ¿no? En Facebook o en el perfil de Instagram que comentabas sí. antes, ¿no? Anita Dinam. <ríe> sino bueno, se puede no, poner no, no Ana Amado. No. <ríe> y, y, bueno, es fácil de encontrarme y, pues, con, con un mail mismo, pues, pues puedo ayudar eh, mediante, por ejemplo, adquirir una, una fotografía. Es una serie limitada. Y, bueno, el, sigo buscando sponsors eh, Desde luego, ningún, ninguna ayuda es pequeña. Todo suma y, y desde, o sea, he conseguido también colaboración de sponsores que han aportado muy poquito, pero que lo he agradecido muchísimo porque todo suma y, y yo soy muy ambiciosa. Quiero que este proyecto llegue muy lejos, que se visibilice a través de él, pues todo esto que estamos hablando de, de, del, del trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? de todo este, este mundo, no, Redado que también tiene este punto también tan mágico, no, por otra parte también. Sí. Más ligado también, incluso con, con esta idiosincrasia gallega ¿no? del mundo de, de, de lo mágico. ¿no? Así que, como, como te digo, yo soy muy ambiciosa, espero llegar muy lejos con el proyecto y, si sí, obviamente, necesito apoyos para, para conseguir sacarlo adelante. ¿no? Pues
0: acordaros, anamado.com. Allí está la web, están todos los contactos y está todo. Ahora que me acabo de decir, eh, ¿hablaban de Meigas también en los Lavadoiros? Sí, ahí tenía sí. que haber historias
1: buenas. De hecho, uno de los puntos que más le interesó a Lois Patiño fue que en el, uno de los lavadoiros donde intervinimos, el lavadoiro de Santomé en Porto do que no es un lavadoiro construido, es una zona de un río, una uh -huh. poza. ¿no? Ante, como te comentaba que antes de, la, de los lavadoiros construidos, pues las mujeres lavaban en los ríos. ¿no? Y hay un, un punto especial en esa poza en el que se, eh, las mujeres acudían a lavar la ropa de la gente que acababa de morir uh. o de los partos. Uf. Entonces tiene un punto ahí denso de, ostras, cuando nos enteramos de esto, se lo dije, le dijo, esto me interesa, Hay que ir. <risa> esto me interesa mucho, mucho. Entonces, la narrativa de todo el corto es como una especie de el discurso de un río desde que nace, que estaría como un poco simbolizado por este este punto del, de, de un río donde se lavaban ropas de partos y de muertos, ¿no? es como el inicio y el fin, ¿no? sí. es, es como un punto circular casi, ¿no? porque estamos jugando siempre con el factor temporal, es una especie de homenaje a algo que está desapareciendo, ¿no? y que por lo tanto uh -huh. es necesario documentar. Y después pues, eh, el río pasa por este ensanchamiento que es el lavadoiro de artes, que es uno de los más largos de Galicia, el recuperado por Carlos Evane, y este, el de Pinisquera, es el final que desemboca en el mar, ¿no? por esto uh -huh. es este lavadoiro... Que está en el mar, pero sí que sobre todo el santome que además está en, el, en un bosque, en una zona donde hay unos molinos de piedra increíbles, no. Entonces es un lugar muy ligado con todo este esta imagen que, nos, que todos creo que tenemos de, de Galicia, no, de esta Galicia mágica, no. Y eso es, es alucinante. Son tres puntos que recomiendo a todo el mundo visitar.
0: Lo no visitaremos. Pues Ana, muchas gracias por venir. Ven cuando quieras, porque nos dejamos el proyecto de ICO de los, de los pueblos de colonización, sí, 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 que si sí, ya estamos. hablaremos de ello.
1: Cuando quieras, ese o también tiene mucho de qué hablar, es realmente un programa fascinante.
0: Pues muchas gracias por venir.
1: Muchísimas gracias a ti por, por invitarme. <risa>